0: Olá pessoas, aqui é o Diego Maldonado e a gente está começando mais um Entre Letras, voltando para a segunda temporada, no segundo episódio da temporada, ou o episódio 12, se você preferir contar desde o zero. E hoje a gente vai trazer Fábio Hag, ele é um grande designer de tipos aqui do Brasil, já passou por vários lugares, ele vai contar a história dele. Vamos então para a entrevista, sem mais delongas, porque a entrevista foi um pouco maior do que o normal... Com vocês, Fábio Hag. Olá, Fábio. Tudo bem? Fala, Diego. Beleza, cara? Beleza. Como você se apresentaria aí? Poucos segundos. Poucos segundos? Cara, eu diria que eu sou um type designer especializado mais em tipografia corporativa, que trabalha com isso já há 11 anos como job full time, assim, 8 horas por dia fazendo isso. 8 horas por dia? Você é regrado desse <risos> jeito? Tem muitas vezes é menos e às vezes é mais. Às vezes tem sábado, às vezes tem domingo, e às vezes eu paro ao meio-dia e vou fazer o que eu quiser da vida, assim. Hoje em dia, né? Como na minha fase independente. E começam o meio-dia às vezes também. Não, cara. Na realidade, eu começo super cedo. Eu acordo muito cedo. Na realidade, de manhã é um dos, um dos períodos que eu melhor rendo. Então, às vezes, é como eu tenho filho pequeno, vai para o colégio de manhã cedo. Cara, a gente acorda às seis horas. Ah, tem essa. E é. às vezes, sete horas da manhã, eu já estou no estúdio, ali no escritório compartilhado. E, cara, eu rendo muito, assim. E aí chega pelas quatro da tarde, eu já estou meio imprestável Assim, eu vou me enrolando... Vou respondendo e-mails, fazendo tarefas mais burocráticas, mas para design de type não adianta muito o final do dia para mim. Boa. Eu vou passar rapidinho o seu currículo aqui, que foi meio misterioso. Eu não consegui achar na internet, então eu tive que te perguntar algumas coisas. <risos> mas se tiver alguma coisa de errado aqui, é, você me corrige. Então você estudou comunicação na Unicinos? É, comunicação é comunicação social, era publicidade e propaganda já me formei me graduei na Unicinos em publicidade e propaganda a licença fica é em São Leopoldo é a região metropolitana ali de Porto Alegre é. Porto Alegre e aí mas eu é... não escondo isso propositalmente viu ah, não, <risos> eu, eu sou achei... graduado em, como, como publicitário né tem gente que às vezes fica meio assim e eu digo cara a minha faculdade eu lembro que na época eu aproveitei poucas coisas me parecia que eu tinha aproveitado poucas coisas e eu lembro de, às vezes, fugir de cadeiras mais punk, de história da arte, que hoje eu, eu queria ter feito com muito mais afinco, né? Ah, é... isso rola até... até pelo, você entrou jovem na faculdade? Muito jovem, é. Sei lá, 17, 18 anos. É, eu também. Eu fui, eu fui começar a dar valor para história da arte, tipo, no segundo ano da faculdade, terceiro, sei lá. Eu tive, acho que... Dois anos de de História da Arte, eu entrei também com 17 anos, tipo, você fala... "Ah, Pois é, a gente é muito imaturo, né, cara? Eu fiz muitas amizades na na faculdade, especialmente no bar lá na frente da da Unicinas, que a gente se encontrava. Mas hoje, isso que é engraçado, hoje eu vejo que isso me ajuda muito na publicidade, porque um dos grandes problemas que eu vejo de forma genérica, sempre Type Designers, é que o pessoal tem uma dificuldade de comunicação. A gente é muito introspectivo, a gente é muito assim... É uma profissão um pouco solitária, né, o type. O cara pode ficar semanas escondido no estúdio desenhando um peso de uma fonte inteira sem falar com ninguém, né? Então hoje eu vejo como positivo esse curso de... Essa graduação em publicidade, eu acho que ela me ajudou de certa forma nesse aspecto da minha profissão hoje, né? É, curioso, quando a gente conversou com o, o agente, eu, no caso, uhum. <risos> com o Reginato. Que ele tem uma promoção de design, mas na SPM, né? Que tem um foco em marketing. Né, gente, ele Faz. teve bastante, Ele teve, tipo, acho que uns três anos de aula de marketing, não lembro. Ele teve bastante marketing. Assim, uhum. E ele comenta a mesma coisa. E até o, o, a, o tema da entrevista com ele foi voltado uhum. para isso, né? Porque ele sempre se vendeu muito bem. Uhum. Assim. Uhum. Então, chamei ele não pra falar de caligrafia, mas pra falar de como ele se vende na caligrafia. Super importante, né cara? A gente tem que pagar boleto. Pois é, é um dos primeiros entreletras. Eu não lembro o, nome, o, o, o número sim, mas eu, eu coloco o link abaixo depois, tem lá. Beleza. E aí você foi trabalhar na Verde Design? Verdi Design, como é A Verde, na é. realidade, entre esse meio termo, eu tive o meu estúdio próprio de, de design gráfico geral, assim, genérico, fazer identidades visuais, embalagens, ficou durante seis anos mais ou menos. Uh... E aí Só que não, não, meio que não ia muito longe, né? Eu cheguei a ter seis funcionários, fazer uns trabalhos bacanas. Mas chegou um ponto que eu falei assim, cara, eu quero ter uma experiência melhor, assim, mais profissional. E a Verde era uma, de umas, era uma das empresas principais lá no Rio Grande do Sul na época, né? Era 2004, ali, 2005. Eu fui pra lá em 2007. Então, ali por 2005, eu pensei em sair e fiz uma entrevista lá na Verde, entrei. E eu lembro de um dos projetos mais importantes que eu, que eu participei lá foi da Itaipu, a usina Itaipu Binacional, que era um redesign do um projeto do Volner, né, super clássico. Esse foi feito na Verde, mas em paralelo a isso eu sempre tinha um foco muito grande na tipografia. E eu lembro que o próprio Mário Verde, que era lá o diretor de criação, disse Fábio, você fica muito tempo refinando opções tipográficas, a gente precisa explorar mais. Eu era muito no detalhe, né, então uhum. isso já estava sempre comigo e eu fiquei lá deu quase um ano e só saí de lá pra entrar na Dalton Mag assim a convite do do Bruno Mag você já falou recentemente em algumas palestras como foi a sua saída da Dalton Mag né? tem isso online aí vocês podem pesquisar em, no site do Diatico no, no Youtube do Diatipo e tal vocês encontram assim coisas recentes que você comentou bastante quando você saiu que também foi uma coisa importante mas aí eu eu queria perguntar Bar O que fez o Piatti Sapiranga fazer (risos) carreira na Dalton Mag? Isso é incrível, né, cara? Às vezes parece meio inacreditável. Tinha uma época que a Dalton Mag tinha um estúdio, a sede em Londres, tinha Zurique na Suíça e Sapiranga no Rio Grande do Sul. E eu tenho folders deles, assim, falando os três endereços lado a lado. Uma coisa surreal, né? Mas aconteceu, né? Na prática eu conheci o Bruno Mag num num workshop que ele deu aqui numa bienal da ADG, uma que o David Carson veio, que ele veio de verdade, eu não me lembro que <risos> que que bienal, que ano que foi, mas foi um workshop muito clássico, né, de type design. Foi um dos primeiros workshops de type design full time, que eram quatro ou cinco dias no Senac. Tava lá o Billy Bacon, com o Tavonardi, tava, eu vou esquecer uma galera, então vou parar de falar, mas assim muita gente que hoje trabalha com type ou tá envolvido com type, Maria, tava o nesse workshop. Né? Exato. O Cardinal foi quem trouxe o Bruno Mag, fez essa ponte para o Bruno Mag vir para cá dar esse workshop. E depois do workshop eu continuei a fonte a fonte que eu comecei lá foi virar a foco, que depois virou né, tá em um monte de lugares hoje em dia e eu comecei a mandar a fonte pro Bruno, depois que eu fui expandindo assim, cara, eu, eu de uma hora pra outra eu me apaixonei por essa parada de type, é um negócio que Porra, foi como ver a Matrix, assim, enxergar o, um outro mundo que se abre Sim, que está ali do seu lado porque a gente trabalha com design gráfico escolhendo fonte, trabalha fazendo logotipos, mas não tem ideia da dimensão de profundidade de conhecimento, de área técnica que existe por trás daquilo ali e aquilo ali me abriu assim a cabeça e eu, eu coloquei na frente que eu deveria eu queria trabalhar com Type e na época eu tentei Uh, comecei a fazer várias fontes e aí eu mandava para o Bruno e cara passava um mês assim ele me respondia com atenção assim com comentários com feedback com uma coisa super incrível assim super uh, com respeito assim com dedicação né porque pô, o cara não um puta tá design... como ele vai perder tempo respondendo um cara lá de Sapiranga do Brasil e chegou um momento cara que ele gostou muito do meu trabalho e eu acho que é interessante falar, assim, tem um aspecto do meu trabalho, e na realidade nós brasileiros e latino-americanos em geral, que o próprio Bruno me disse assim, Fábio, vocês têm uma capacidade para quebrar regras que é muito interessante. Que eles têm mais dificuldades, porque o peso da tradição né pesa neles. E eu lembro de mandar para ele um lettering que eu tinha feito para uma arquiteta, que era uma cliente da Verde Design, em que a parte de baixo era serifada e a parte de cima era sem serifa. E ele falou assim: Nossa, que coisa incrível, a gente não teria pensado nisso. Porque é uma coisa meio estranha, né? Uhum. Só que a gente, por, em primeiro lugar, não conhecer tanto as regras e não ter aquela tradição, a gente tem uma liberdade melhor para criar. E isso foi uma das coisas que ele que ele achou e ele valorizou bastante em mim. E foi a época em que a, a Verônica Borin Da Type Together... Ela trabalhava com o Bruno... Tanto que ela fez o refinamento da Foco... Que está finalizada no site da Dalton é dela... E ela saiu para a Type Together... E o Bruno chegou um, Acho que era um... Ali perto do final do ano... Ele me mandou um e-mail dizendo assim... Fábio, o que, que você acha... De vir passar um tempo com nós aqui em Londres... Aprendendo como a gente faz... Depois você volta para o Brasil... E funda a Dalton aí no Brasil... E começa a trabalhar para nós... E aí, cara, eu recebi esse e-mail, eu lembro até hoje, eu tava na Verde de manhã cedo. Eu recebi o e-mail, cara, e eu meio que congelei. <risos> e eu fui pro banheiro. <risos> tipo assim, eu, eu vou, vou meio estourar aqui na frente. Não, eu vou, deixa eu, calma, deixa eu processar. Eu desci e fui no banheiro. Fiquei, caralho, que louco. Era tudo que eu queria, né? Tudo que eu queria. Aí respondi pra ele, não, eu ia adorar. Tudo certo, maravilha, legal. E aí o Bruno respondeu assim, perfeito então, eu vou entrar em contato contigo até o final do ano. E aí, demorou, e demorou, e demorou. Cara, foi uma espera muito... Eu lembro que foi meio angustiante, assim, porque chegou o final do ano, lá no sul a gente ia pra praia, aí eu acordava de manhã cedo, checava e-mail com aqueles, um, a internet de, de USB, assim, de 4, sei lá, 3G, 2G, é. era, era uma época bem estranha, assim, cara, conectava, não veio e-mail, Aí ia pra praia, voltava da praia, conectava, não veio e-mail, poxa, ele me disse que ele ia me dar o retorno até o final do ano, e esse e-mail não vinha, e aí, cara, passou, vi, deu a virada do ano, não vinha o e-mail, o e-mail acho que foi vir, a confirmação ali em fevereiro, ele tava tudo de boa, ele disse... Fábio, beleza, então... É, pode ser um salário assim, assado... Vamos fazer, vai funcionar assim... E, e aí eu fui para lá, acho que em... Junho de 2008... Aí fiquei uns três meses trabalhando full time. E, cara, era muito engraçado, porque eram sete pessoas, assim, era super pequeno. E eles não tinham o treinamento que eles têm hoje. Hoje em dia, entra qualquer pessoa que entra na Dautomag, passa por um treinamento super estruturado, assim, né? Então, logo me jogaram um projeto da Toyota, outro da Knight Friend, depois do McDonald's. E eu fui aprendendo, assim, com eles, cara. E, e aconteceu assim, o chegar lá foi assim é legal que esse, esse treinamento que eles dão até para quem não entra na Dalton mag às vezes faz esse treinamento né Tem alguns brasileiros que fizeram e não entraram sim no, no eles fim, entraram têm, eles têm uh, é uma questão de que o Bruno mag tem muito de, de respeito com a profissão que é vem com a ideia do aprendiz né aquela lógica do apprentice então eles têm vagas para aprendizes né que não necessariamente na verdade a chance não é grande de entrar na Dalton Mag. Né? Os caras vão para lá não para entrar na Dautomag, mas sim oportunidades de aprendizado uh, em que o cara fica lá em torno de dois a três meses trabalhando na sua própria fonte. A gente não passa nenhum trabalho comercial para o cara fazer. Ele ganha, pelo menos na época, ganhava até hospedagem, um auxílio de custo, para ajudar meio que como... para ajudar, na realidade, a comunidade inteira, né? a profissão. Então, o Dautomag faz isso e era bem... É um braço muito forte deles, assim, que eu admiro bastante. E aí você saiu da Dalton Mag e você tá com a sua própria Foundry de novo, né? Porque você já tinha trabalhado na Foco, você chegou a lançar a Foco antes da Dalton Mag, né? Uh... Com outro nome ou não? Não, na realidade, olha, e olha que coincidência engraçada, Foco era o nome do meu estúdio de design. Ah. <risos> então, que morreu, né? Eu basicamente dei o nome a fonte de Foco porque eu sabia que o estúdio ia acabar, mas a fonte ia longe. Gente. Então, o que que aconteceu? A, a Foco eu finalizei, eu não cheguei a lançar ela. Eu tinha outras fontes que se chamava After, que foi estava no MyFonts, estava na T26, acho que alguns outros lugares. Mas a Foco, o Bruno Mag quis vender. Entendi. Então, ele disse, Fábio, eu quero... Essa tu vai receber é a royalties, <risos> e a gente vai finalizar a fonte e a gente ela vai ser exclusiva da Automag Então, a Dautomac gerencia toda a venda, tudo. Eu só recebo royalties por venda. Então... Mas isso aconteceu já... Antes de eu entrar na Dalton Mag, isso já rolava, né? Eles lançaram a fonte, acho que foi em 2006. Mas de qualquer jeito, você já estava meio que montando uma, uma foundrezinha aqui, lançando algumas coisas pré-Dalton Mag. Sim, eu lembro que eu tinha feito alguns projetos, porque eu batia na porta das agências, cara, e dizendo explicando o que era esse trabalho. Eu lembro que eu tentava ao máximo fechar projetos. Criar fontes era uma coisa super nova. Então tinha todo um trabalho meio que de de divulgação do que que o próprio é. E eu lembro que, cara, eu vinha em estúdios grandes aqui de São Paulo, ninguém falava em refinamento tipográfico, ninguém sabia disso, era tudo tudo novo, tudo isso teve que ser criado, que existe hoje em dia, é é bem comum, né? nesses estúdios de design grande, eles terceirizarem, contratarem, chamarem type designers eventualmente, dependendo do job, né? Agora a gente, você tá no outro lado, depois de 11 anos de tal. É, pois é, deu, deu quase 9 anos, 9 anos é, de tal. Deu 9 anos, quase 10. Eu tô independente, eu saí da Automagna na realidade para buscar uma independência e uma autonomia, tanto criativa quanto de processo. Porque na prática da Automagna quando eu entrei, ela tinha 7 pessoas, como eu falei, eram três só designers. <risos> e quando eu saí tinham mais de 40. E eu havia crescido muito ali, lá dentro. Eu virei diretor de Business Development, a nível global. Aí, tipo assim, eu fiquei muito tempo sem desenhar fontes, só gerenciando pessoas, liderando a equipe inicialmente aqui do Brasil, depois lá fora também. E nesse processo de escalar a empresa, de sete funcionários para 40, eu senti que muitas coisas ficaram engessadas. Em termos de processo de empresa e de certa forma também me incomodava um pouco uma neutralidade muito grande na criação né? que é uma coisa que faz muito sentido para empresas muito grandes ou ou o próprio DNA suíço que eles têm, europeu eu às vezes queria fazer coisas com mais personalidade e e e, e era difícil, era complicado então eu saí de lá muito por conta de eu poder voltar a desenhar fontes da forma que eu acredito com o processo que eu, que eu acredito e sem intermediários então eu sou hoje o cara que vai visitar o estúdio, vai receber o briefing vai participar de todas as etapas do processo até a emissão da nota fiscal, do boleto <risos> essa parte burocrática né eu faço literalmente tudo então cara, eu não podia estar mais feliz hoje sim eu, eu faço e eu gosto, eu gosto até de fazer kerning que é uma coisa que a galera às vezes terceiriza, eu digo assim cara, não, terceiriza kernel. o kerning o kerning é tipo assim, é a última etapa do processo, ali você vai ver alguns errinhos na próprio shape de algumas letras, de espacejamento eu tenho um prazer enorme em fazer absolutamente tudo, e eu sei que às vezes, para mim, é até ruim isso porque seria mais fácil eu terceirizar e tem um monte de gente muito qualificada mas eu faço questão de fazer isso, né? Eu terceirizo com o Henrique Bia, toda a parte de engenharia, né? Ele faz todos os releases para mim, tem sido ótimo, porque é uma uma habilidade diferente na né? engenharia de fontes, exige uma habilidade técnica ali, não de desenho, mas de software, que, cara, vou passar essa parte e vou focar no que, que eu sei fazer bem, uhum. né? Então, tô nessa fase nova. Uh, curtindo muito, né? Já faz dois anos e meio. Agora em outubro vai fechar três anos já, cara. Caramba, eu posso... Lembrando só, Henrique Bayer da Harbor Type, da também, Harbor, Type. De é. Porto Alegre. Boa. É, só pra lembrar aí. <risos> Participou de, de Diacríticos também. Total. Tá lá no YouTube. Super querido, talentoso. Super querido mesmo, amigão. <risos> então é, achei curioso essa coisa que você comentou que é, na Dalton Mag é, tinha um pouco dessa coisa da neutralidade que te incomodava um pouco e é uma coisa que a, a, é, as pessoas questionam realmente na Dalton Mag né? eu, eu, eu acho que eu mesmo já questionei muito mais do que eu questiono hoje é, talvez com um amadurecimento de profissão assim entenda que isso eu eu compreendo melhor que isso é um é uma forma de trabalho e e que faz muito sentido assim Eu acho que talvez eles sejam um dos melhores que sabem fazer isso. né? Na questão de trabalhar com fontes neutras, eu realmente vejo o Mag como uma uma empresa que sabe fazer isso. Se você precisa disso, eles são os caras que você vai buscar, mas você precisa disso, né? Acho que essa essa é a pergunta que você começou a se fazer ali, provavelmente. Sim. Isso é um ponto bem interessante. Acho que existem várias... Várias perspectivas que a gente pode abordar. Uma delas é, quanto maior o cliente, mais cagalhão ele é. Sabe? Quanto maior o cliente, maior é o risco de, se o cara lá que está no departamento de marketing assinar um projeto que é muito arriscado, que é muito inovador, e aquilo der ruim, é muito ru- esse ruim, numa escala global, é, um, é muito grande. Então, quanto maior a empresa, mais conservadora ela tende a ser. E nesse sentido, a da Automark, Pô, os clientes da da é, era Vodafone, Nokia, Amazon... Pô, as fontes vão estar no Kindle, Intel, HP... É, para funcionar em diferentes sistemas de escrita no mundo inteiro. Eu entendo por que, que eles são conservadores nesse sentido. Uh, e independente disso, tem outra parcela de... Uma outra perspectiva que eu acho que é muito grande... Que tá começando a mudar é que o próprio... O próprio estilo de design predominante era de neutralidade. A gente vinha talvez por conta de cada vez mais nós estarmos em dispositivos móveis pequenos, de trabalhar interfaces, de pensar funcionalidade acima de tudo a gente teve uma avalanche de fontes sem serifas neutras que tinham que ser super legíveis, cristalinas, em qualquer dispositivo. E eu acho que isso também foi um ponto que, que determinou e que limitou essa expressão criativa. Eu acho até que a gente está começando a mudar, a gente está começando a ver as serifas começando a aparecerem. Acho que a gente vai num movimento meio pendular, a gente já tá de saco cheio de sanserifas geométricas, né? Eu acho tendência. que ao pouco a gente vai começar a voltar a ter mais expressividade. Então, no caso da Dautomag, aí que tá, não tem certo e errado. E eu digo isso em todas as minhas palestras, cara, não existe certo e errado. Você precisa entender o contexto, os objetivos da empresa e isso geralmente não tá transparente para o público que fica de fora. Então, muitas vezes a galera fica julgando e e analisando processos, né, resultados de projetos de design mas não consegue compreender todas as discussões que rolaram ali internamente. Então, cara, eu sou... Tipo, não existe certo e errado, né? Eu gosto de dizer, a Comic Sans, ela tem... Ela é a melhor tipografia em determinadas situações. Sim, sim. (risos) Eu costumo dizer que não tem certo, mas tem errado. Depende do contexto. Então, o o contexto vai dizer se é certo ou errado. (risos) É, só que aí que tá... A culpa nunca é da fonte, né? A culpa é de quem usa. De quem usa, certamente. É muito engraçado. <risos> a culpa é sua, É Designer. Super, <risos> super protecionista da nossa parte, mas a gente faz as fontes que quiser. Se vocês usaram no lugar errado, a culpa é, não é nossa. Exatamente. <risos> Isso faz todo sentido. É uma coisa que eu costumo falar bastante dos meus alunos, assim, que na verdade é que muito mais do que. Se a fonte é é boa, é se o contexto é bom, né? É isso que vai... Se ela resolve algum problema ali, né? Se ela resolve algum problema. Isso, eu acho que a gente tem que sempre imaginar que, cara, o nosso trabalho de type é uma engrenagem, um elemento dentro de uma série de outros que vai ficar ali orquestrando uma identidade visual. Hum. Então, a gente tem que saber entender qual é o nosso papel dentro desse contexto. Trazendo uma... Talvez aí, pensei agora, uma uma comparação aí, já que você é fotógrafo nas suas horas vagas ou não tão vagas. A tipografia seria a lente da câmera? Cara, possivelmente, né? Dá pra linkar até com o que a Beatrice Ward falava do cálice de cristal, né? Entre ser super transparente, né? Se a lente vai vai ser super clean e direta na na representação da realidade, né? transmitir o conteúdo de forma super neutra, ou se ela vai ter uma expressão grande, vai ter um ruído ali naquela lente, ou entre o objeto, ou entre a lente e o objeto que você está fotografando. Se você vai ter mais expressividade ou não. Eu acho que pode ser sim, cara. Você falou da fotografia, até interessante, porque eu eu trabalhava... Hoje é literalmente hobby, né? Mas eu curtia muito fotografia de paisagem no sentido de... É uma coisa muito parecida com o type design. De, de você pensar assim, cara, eu acho que esse aqui seria um lugar legal para fotografar. E aí você pega e vê qual é, que é a melhor hora do dia para você fotografar. Qual é a melhor estação do ano que aquela situação vai estar. Aí você chega lá com muito planejamento, coloca o tripé, coloca um monte de lentes, filtros, testa, uma série de coisas. É uma coisa... é diferente da fotografia, geralmente, que as pessoas fazem fotografia de, de rua ou né, de street... De street, ou mesmo de retratos, ou de fotografias espontâneas, a fotografia que eu curtia muito era essa de paisagem muito, muito, muito pensada, cara. Fazia time lapses de, de 3, 4 horas, depois fazia a composição no Photoshop, e, cara, eu ficava assim, analisando quase como um caractere. A gente fica só dá uma refinada aqui no tom de cor, um ajuste seletivo aqui, e, e também tem, eu, consegui faz, eu consigo fazer esse link bem grande entre a minha qualidade como designer e a fotografia de paisagem, assim. Embora uma trabalhe com cor e outra em preto e branco. Verde assim. <risos> <Grande> diferença. <risos> o. Bom, a gente já falou bastante sobre Daltonmag né? Mas eu queria saber, é, não exatamente sobre a Daltomag, mas o que você trouxe de lá. E acho que hoje você pode dizer que a Daltomag é uma das maiores founders do mundo, né? Talvez aí concorrendo com Monotype, mas sim, sim que a Monotype é um, um conglomerado de várias <risos> empresas. Aí fica meio complicado, né? Sim, é. Eu... Mas, é... Você quer fazer algum momento? Não, eu acho que ela é, ela é a maior forma do independente. Mas, é... Eles têm autonomia, assim. O que é ser independente, né? É, você é, é dono da parada. Os é únicos sócios, você não presta contas a nenhum investidor externo. Tá. Então vocês a têm autonomia. Tem capital aberto. É, exatamente. Tem, tem, tem? Eu não tenho certeza disso. Tem, bem. tem, As ações deles caíram até faz pouco tempo. Ah, que é verdade, eu é... vi essa notícia, é verdade. Cuidado, monotype. <risos> Mas na verdade é o que eu queria Bom, o que eu trouxe de lá é, o que você trouxe de lá no sentido de assim, eu, hoje mesmo assim, o que eu vejo no seu trabalho, é que você tem trabalhando você lançou as suas fontes é, autorais, digamos assim, é, ou independentes digamos uhum. assim, nesse seu conceito de que você não tinha contas a prestar é, logo que você saiu da Total Mag se lançou umas três, assim de, de, uma, <risos> de uma vez, devia estar assim, no seu coração, querendo sair e, mas você já trabalhou bastante com custom, saindo da, depois que você saiu da Total Mag a minha pergunta é, se você enxerga esse mercado que é bom tanto pra para grande quanto a pequena ou necessariamente é, se é o melhor ou não, talvez não seja essa a pergunta, mas é, como você, você enxerga que esse mercado funciona para grande e pra pequena founder? Um, cara, eu acho o seguinte... Eu eu tenho um certo receio com o mercado de varejo tipográfico. Fontes de retail fonts, de um cara que depende de vendas só do MyFonts. Hoje tem o Typekit chegando de forma cada vez mais forte, mas eu tenho um certo receio. Inclusive, já adianto aqui que eu vou tirar minhas fontes de todos os outros resellers, em breve eu estou planejando isso. E deixar ela simplesmente à venda no meu site. Porque eu acho engraçado, eu eu tenho medo que a gente está chegando num processo de comoditização das fontes muito grande. Toda semana você entra no MyFonts, vai lá no Hot New Fonts e tem fontes muitas, muito boas, com 80% de desconto toda semana. Fontes dos mais variados estilos, fontes das mais variadas estéticas e muito profissionais. Isso acontece porque ficou mais acessível o conhecimento, né? produzir fontes hoje está mais... Está menos difícil do que nunca, as ferramentas estão mais fáceis, o conhecimento está distribuído na internet de forma muito simples, então a gente tem uma avalanche de novas fontes e o mercado, como você mesmo falou, a Monotype está comprando todo mundo, né? Pô, eles tem fontes.com, tem fontes, tem Bitstream, tem Linotype, está é, tudo ali com eles, eu tenho medo de ficar na mão de um grande fornecedor assim eu, te, eu tenho visto que cada vez mais o caminho é o, é o inverso é sair dessa comoditização e para cada e aí entrando no mercado corporativo independente de quão boa seja qualquer fonte de varejo sempre uma fonte customizada para uma empresa, para uma marca ela tem por natureza superioridade porque ela foi feita sob medida ela foi feita né como uma luva para responder problemas bem específicos Sim. então você pode desde fazer numerais superiores e inferiores para setar preços como eu fiz há pouco tempo para a magazine Luiza em que é uma coisa muito específica mas existem pares de kerning que só para eles foram utilizados porque faz sentido para eles né então e outra Qualquer empresa... As empresas começaram a perceber que a tipografia é um grande elemento de construção de marca. Nunca antes a gente teve tantas empresas fazendo fontes, os próprios times de futebol, né? <risos> o Atlético, do, Atlético Paranaense, que eu fiz, causou uma série de polêmicas. Não sei até quanto a gente pode falar sobre isso. É seguro para mim. <risos> <risos> Enfim. Uh, sempre... Sempre o mercado corporativo, cara, me atrai muito. Porque... A gente foge dessa comoditização. Eu acho que é ali que vai estar o futuro. A não ser... Aí que está, futuro. A gente volta para aquela discussão do que é certo e errado. Se você tem uma foundry, tem várias foundries. Não, não vou citar nomes, mas foundries grandes que conseguem produzir e estão numa MyFontes há mais tempo. Eles conseguem entrar nas newsletters. Já tem um banco de imagens, um banco de, de projetos sólido e lançam a cada mês novas fontes. Uh, esse é um modelo de negócios. Aquilo Fábio faz, faz... nomes. <risos> não, não tem porquê, cara. <risos> não tem porquê. Porque é que tá? Isso são modelos de negócio que eu acho diferentes do meu. Porque eu não quero ter uma equipe gigante. Eu não quero. Eu quero poder ficar fazendo com calma as fontes que eu, que eu gosto de fazer da forma que eu acho interessante. E colocando a mão em toda, em toda etapa do processo. É um modelo de negócio diferente. E para o um modelo de negócio que eu acredito, que eu estou adotando, o futuro está em fontes customizadas. Uhum. Não tem... É, é isso. Não, não. A não ser que você consiga lançar e ganhar em quantidade e ter uma equipe enorme, uh, eu acho que, que a gente tende a ser... O futuro está mais em fontes exclusivas. Eu tenho um risco grande de a gente passar mais ou menos o que viveu o setor de bancos de imagem. Lembra? Antigamente licenciar fotos para campanhas era um parto. Tinha que descobrir qual é que era a região geográfica, quanto tempo a foto ia ficar de uso. Depois vieram as fotos royalty free, né? que já foi um... E os preços foram caindo, caindo. E a gente vê isso acontecendo no mercado de fontes. Eu acho que a gente tem que tem que fugir disso. Por isso que eu até vou sair, sacar minhas fontes desses resellers e tentar trabalhar com exclusividade. Eu achei curioso uma coisa do, nesse sentido assim de... Sei lá, não sei exatamente como definir, mas o Creative Market, é, que é um lugar que vende produtos pré-designers de maneira geral. né Eles vendem... É, ícones vetoriais, vendem, sei lá, brushes, vendem produtos para designers, produtos, softwares para designers, né? Inclusive fontes. E eles recentemente criaram um... Ainda não está em vigor, eu acho, ou está começando a entrar em vigor agora. Eles definiram, assim, três faixas de preço para tipografia. Então, assim, você tem. São três categorias, assim. A tipografia, eu não sei, eu não lembro exatamente o que que faz. A tipografia tá em cada faixa. São planos de assinatura que você pode... É, não, mais ou menos. É assim, tipo, se sua fonte tem small caps, ela vale mais. Se ela Hum. não tem, ela vale menos. Mas aí ele ele coloca... Ele meio que tenta padronizar preços, assim. E são são preços meio estranhos, assim. De baixos, você diz. De baixos, é. E eu acho meio estranho você tabelar um preço também. É uma coisa que... Talvez funcione, tipo, entre é, numa Foundry, assim, você fala, ah, tô, tá bom, minhas fontes custam tal preço. Se eu tenho vários pesos, a família vai custar mais, mas o peso vai ser sempre o mesmo preço. Dentro de uma Foundry, isso me, me faz um pouco de sentido, assim. Agora, você tabelar pelo, pelo mercado, né? Então, como se uma iPhone dissesse toda fonte custa tanto, é meio estranho, né? É, total. Mas aí, é o que eu tava falando antes, você tá na mão de um grande distribuidor. Uhum. Qual é o poder de barganha que você tem? para dizer, olha só, as minhas vão ser diferentes. Sim, né? E é, aí você é... mal tá nadando contra a maré e você não vai nem aparecer muito no site lá. E o Adobe Fonts, que é completamente diferente de tudo, o que você que acha dele? Cara, eu acho interessante, eu, go... eu não, 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 não mandei minhas fontes para lá, mas até por conta disso, tinha pensado em mandar, mas não mandei. Uh, eu acho que nem vou mandar por, porque eu quero realmente buscar essa linha mais exclusiva, mas pô, a gente tem amigos que estão dizendo que é uma coisa interessante né? que tem, tem, tem dado algum resultado no sentido da fonte estar tá acessível para o designer Nessa né? facilidade da integração com os softwares da Adobe é, o grande, é a grande vantagem né? a comodidade do cara ter ali fontes novas mas eu também eu acho que fico meio com o um pé atrás essa questão de controle, né? O cara fica na mão da Adobe. Total. Então, só, só fazendo uma retificação aqui, antes você começou, ta, comentou o Typekit, o Typekit mudou de nome e virou Adobe Fonts. Sim, só exato, pra, é Só é para não ficar a desconexa. A, claro, estamos falando da mesma coisa. Da mesma coisa, exatamente. <risos> é... É, então, eu acho que essa coisa da Adobe Fonts tem esses prós e contras aí, mas como você comentou, a gente tem relatos dos type designers dizendo que que tem sido um bom negócio. Inclusive, esse ano, quando mudou o nome de Typekits para Adobe Fonts, entrou Foundries lá, tipo, a monotype entrou forte lá, né? E até Foundries que são menos... que são de de caras, assim, tipo underwear, né? Fontes caras... E eles colocaram, eles não colocaram tudo lá, mas tem uma boa parte, assim, dá pra você usar várias fontes muito boas deles que são caras. Então, assim, eu não sei se o contrato deles é igual, por eles serem meio mainstream, assim, sabe? Eu não Underwear sei se... é outro mundo. Fica a dica. Quem não, é. não conhece a Underwear, a Foundry, uh, os caras são de outro mundo, os caras são, são alienígenas, né? A gente teve eles no Dia Crite, no, no dia tipo, tipo há uns dois, dois anos. Do Não, não foi ano passado, foi no outro, foi em 2017. Cara, eles são monstros, eles são monstros do Type e da engenharia, cara. É muito bom ver eles no no Adobe Fontes. Eu acho que, ao mesmo tempo, você deve ter visto que tem várias founders meio estranhas, com glifos sem acentos, rolando no Adobe Fontes, né? Pois é. Então, eu eu, eu, eu tenho medo dessa enxurrada de que o Adobe Fontes vai virar um grande MyFontes, um varejão. E que as fontes pequenas... Uh, acabam não tendo tanta relevância... Não aparecendo e... Rola a mesma coisa que acontece hoje no MyFonts, né? Pode ser. Poderia adicionar uma pergunta aqui... já o que, que você acha do Google Fonts? Que... <risos> Cara, eu acho legal, velho. Eu acho interessante. Poxa, a gente, o Google tem... Uh, claro que eles, faz, eles fizeram isso tudo... para poder indexar melhor os websites. Claro, né? é. A gente sabe disso, Ninguém é do né? Bem, Aquela né? história... Don't be evil né até certo ponto Mas eu acho interessante é que tá eu não, eu não critico nem julgo são, são modelos diferentes eu sei que eles uh, contratam type designers né paga um valor que, que é justo que é acordado entre entre ambas as partes né então se você não quer não faça beleza eu acho que ele acaba trazendo facilidade para uma série de, de empresas né? Que vão lançar sites e coisas. Ter uma fonte do Google Fonts é muito fácil. Ter uma fonte que tem um hinting superior, a implementação em qualquer site, é, ela está super facilitada por estar tá no Google Fonts. Só que aí até a gente pode voltar pro, linkando com coisas que a gente falou antes. Eu sinto que a gente está no mercado numa época em que tá tudo muito virando templates Tá tudo templateizado tá tudo roboto, né? Aquela fonte padrão, Sim. né? Sem serifas. É material e... design, né? O Google é, criou É, cara, um a sistema. gente tem... A estética do, do Google tá... Ela, tá... ela tá atendendo uma necessidade de empresas que, às vezes, não tinham condições de fazer um site legal. Hoje em dia, o cara faz o site em cinco minutos, baseado em um monte de templates. Todos os sites estão iguais. E porque todos os sites estão iguais, cada vez mais as empresas precisam fazer fontes diferentes... Que quiserem se destacar. Entendeu? Que uma coisa meio que alimenta a outra. É natural que a gente tenha, por exemplo... E aí voltando para o mercado de tipografia corporativa. Vão ter líderes de segmento... Que tem que puxar a frente. né? E ao mesmo tempo, embaixo desses caras... Vai ter um monte de marcas... Que quer simplesmente colar nesses caras. Então essa estética comum... Esse, esse estilo visual mais neutro... Às vezes não inovador... Ele faz sentido para essas pessoas, esses caras, que não são muito relevantes. Mas cada vez que isso ficou mais facilitado, isso pressiona os caras que estão realmente na frente a puxar essa galera, a puxar a vanguarda, a fazer coisas diferentes, a fazer diferente do Google Fonts. Então eu não vejo o Google Fonts, por exemplo, como um problema para mim. Na realidade, ele torna mais acessível fontes com uma qualidade boa, a mais pessoas, né, que não necessariamente iriam licenciar fontes, ou muito menos fazer fontes. É, eu vejo o Google Fontes, na real, en- entendo o, 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 o sistema, né, na verdade é isso que, a gente, que você falou, né, o pro Google quanto mais texto melhor, mais ele indexa, mais ele sabe o que está acontecendo, quanto menos imagem, melhor. Eu acho que o problema do Google Fonts é que o primeiro momento dele... Acho que ele tem dois dois momentos aí, assim... Eu divido na minha cabeça, não que é declarado isso. Mas um primeiro momento onde eles estavam começando... E eles falaram, meu, a gente precisa de muita coisa. E aí aí veio veio de tudo. Veio coisa boa, veio coisa ruim. E agora eu acho que eles estão com um cuidado muito maior, assim, né? Tanto que você vê projetos como o da IBM entrando lá... Projetos de alto nível de, de, de design, assim... Agora já, o DJR também tem coisa dele lá... A gente fez pela Delta Mag, a gente tem ah, uma fonte tem, nossa, tem. tem a Scope One... No Google e a Ubuntu tá lá também, né? É, mas a Ubuntu foi, foi um projeto foi, corporativo foi projeto para da... a, a Canonical... Que é a empresa que implementa o Ubuntu em, em alguns países, né? Aí foi um projeto corporate, open source... É, com o IBM também, né? Aí nesse é. caso, o IBM também... Você ainda fala a gente, você saiu <risos> da A <volta>, gente, <não> <risos> é verdade... <risos> É, o hábito. É. Ah, nossa conversa tá super fluindo aqui, mas a gente no Entre Letras tem um tempo mais <risos> curto. <risos> então, a gente já vai meio que ter que terminar aqui. Eu queria perguntar se tem alguma outra coisa que, que a gente... Você queria falar, que a gente não falou? Alguma coisa que... Enfim. Cara, eu acho que é isso, velho. Deixa eu ver, não tem nada... Deixa eu pensar. Eu acho que, assim, a galera que tá. Podemos falar de licença de fonte? Eu vou tocar num ponto que é meio, meio chato, mas a gente precisa falar. Toda essa galera que tá reclamando da corrupção, toda essa galera que tá assim, nossa, eu tô protestando com tudo e eu acho que tem que protestar assim, velho, licencia a sua fonte, licencia o seu software. Hoje em dia, cara, a gente paga, eu pago 124 reais a pacote da Adobe com todos os softwares, cara se você procurar você vai encontrar promoções assim, você pode estar legal (risos) né então eu acho que assim a gente não pode ser hipócrita né a gente tem que tentar acima de tudo ser né coerente e porra licenciar fontes hoje em dia nunca teve tão fácil cara Sim, nunca teve tão fácil, é muito simples. Se o cara não tem grana para licenciar, usa fonte free. Existem tantas fontes free, uh, né, open source de qualidade gigante. Então, eu joguei essa... Me que tô me queimando agora com a galera. Tava bom até agora. Não, mas, cara, cara, eu sou, é importante eu a gente falar isso sobre isso. É importante falar sobre isso. Eu acho que é, é, já aí, né, politicando, mas o, o lance da, 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 da pessoa questionar ah, e reclamar do corrupto e depois o cara vai e baixa um filme pirata... Você é, tá sendo corrupto. Você está sendo não. corrupto em menor escala. É, não é isso, cara. E a fonte é a mesma coisa. É, o arquivo digital piratista é mesma coisa e é tão injusto né Diego, olha só a gente fica centenas de horas e o nosso produto final é um arquivo de cento e poucos cabais <risos> é, é muito injusto <risos> uma vez eu vi o, eu tava em, numa, na Tipeee em Barcelona e acho que foi o Dan Reynolds que falou que não se rouba software feito por uma pessoa só é, não se rouba software de nenhum jeito, né? Mas muito menos o que foi feito por uma pessoa só. Claro, mas velho, deixa de até expandir um pouquinho. Eu sei que a gente tem pouco tempo, mas eu acho que isso, a gente, nós também não podemos ser hipócritas. Às vezes, se eu não acho o filme pra baixar e pra comprar legalmente, eu vou baixar. Se a série não tá lá eu não consigo comprar ela de forma fácil, a gente acaba fazendo isso. Mas a gente tenta ao máximo ser coerente e comprar. Cara, eu pago só... Eu pago música. Há muito tempo atrás, cara. Games. Eu tenho um irmão que trabalha desenvolvendo games. Eu falei, cara, é uma trabalheira fazer games. O cara começa assim, cara, não vamos piratear. Sim. Né? Então, quanto mais a gente se aproxima dessas pessoas que desenvolvem, conhece o, o quão complicado é quanto aquilo é uma profissão. E na parte do design, poxa, a gente é... Nós somos colegas designers, né? Colegas de profissão. Então, mais a gente respeita, mais a gente valoriza e mais a gente tem que ficar ligado nisso. Muito bem. Acho que foi uma, um bom tema final. Beleza. E aí... No final do programa a gente sempre pede uma dica pro nosso entrevistado do dia. Sim. Bom, Seja tá. ela qual for, já, te, já tivemos <risos> dica desde restaurantes, séries, filmes, comida. A gente já teve dica de tudo, livros, e cara, aí, qual que eu, é a sua dica, Fabio? Eu área? fico... Porque eu pesquisei, eu fiquei pensando nisso, né? Que você <risos> adiantou, cara. Essa pergunta eu posso te adiantar, porque é legal fazer o cara pensar. E eu, levo, eu vou indicar um livro que me marcou muito no início da carreira, que ele é... Até não sei de que ano que é, mas ele é do Gustavo Piqueira, que se chama Morte aos Papagaios. Você já viu não não Morte vi. aos Papagaios. E é do Gustavo Piqueira, da Casa Rex, né? e eu lembro que cara, na minha eu era estudante de design, ele é uma coleção de de contas, de crônicas que ele fica questionando e meio que que, puxando o o designer e ele fala de arte, fala de design fala de política, fala fala de tudo para meio que morte aos papagaios no sentido de assim, cara, para de falar de repetir discursos comprados e começa a pensar por conta própria essa é a, a, o, o segredo do Morte aos Papagaios e era uma época em que o próprio design gráfico estava começando a se estabelecer né eu era sócio da ADG e rolava muitas discussões de valorização da profissão e, e ele fazia uma série de, de críticas assim olha só gente, vamos parar para pensar existe uma série de outras profissões que não são conhecidas e, e ninguém se importa muito com isso ele, ele questionava, a gente reclamava muito dos caras tem uma metáfora que ele fala no livro... Que eu lembro até hoje... Que ele, as gráficas com suas bazucas de cartões de visita... A centavos, assim... Né? Que era aquele micreiro... Né? E a gente para pra pensar que, cara... Eu, Fábio Hagg... Fui micreiro uma época... Né? Eu não de cara. Eu comecei a mexer aqui no software, comecei a fazer essas coisas. Depois o cara começa a estudar e ele vai questionando uma série de coisas. Faz a gente começar a pensar, né? Ao invés de reclamar, fazer e questionar, não comprar discursos prontos. E foi um livro que me marcou bastante, cara. Eu acho que se eu fosse ler ele agora, não sei qual é que seria a minha impressão, mas eu lembro que me fez pensar bastante na época de estudante. E ele é mais focado na, na profissão do designer mesmo. Do, do designer. É. Ali ele vai falar de arte, fala de cultura, fala de um pouco comportamento assim, mas ele não é prático assim. Ele é de reflexão. Legal. Bom pessoal, é isso aí. Vamos dar um tchau então, Fábio. Beleza. Tchau. Falou galera, tchauzinho. Uhul.